0: Ich heiße euch herzlich willkommen. Es ist immer wieder schön in eure Gesichter zu schauen, weil doch einige lächeln. Die einen freuen sich auf die Predigt, die anderen vielleicht weniger, ich weiß nicht. Es gibt ja immer auch so Vorlieben, wo man sagt, der eine sagt, ich komme gerne wegen dem Lobpreis und der Nächste sagt, nein, mir ist die Predigt wichtiger und die meisten sagen, mir ist beides wichtig. Mir ist in den letzten Tagen eine Person eingefallen, der Mann ist schon lange tot. Peter Brasselsberger. Ja, ein paar kennen ihn noch. Peter Brasselsberger, es war ein Obdachloser, der ist viele Jahre in unsere Gemeinde gegangen. Und Peter hat wirklich gesagt, das ist meine Gemeinde, das ist meine Familie er ist nicht im Gottesdienst irgendwo in der letzten Reihe gesessen, sondern er war immer mittendrin. Und er hat eine Vorliebe gehabt für Lederhosen. Aber er hat kurze Lederhosen getragen. Kurze, so ab dem Frühjahr bis in den Herbst rein. Er hatte zwar ein Zimmer am Sendlinger Torplatz, aber er schlief gerne draußen. Und er war unter der Woche war auch noch hier, die Karin kann ein Lied davon singen, die hat immer ja, seine Kleidung gewaschen, die hat ihm ein Lieblingsessen gemacht. Jetzt erratet mal, was das war. Grießbrei. <lacht> er, liebt, er liebte Grießbrei und er war also oft unter der Woche auch hier und er ist in Gottesdienst gegangen und aus dem Stegreif hat er viele Psalme einfach auswendig gesagt. Also er konnte wirklich vieles aus der Bibel und an den habe ich in letzter Zeit öfter gedacht. Und er ist auch wirklich während dem Lobpreis mal aufgestanden und hat die Gemeinde ermutigt oder ermahnt. Nämlich, jetzt wurde schon lange nicht mehr der Name Jesu genannt. Und es war irgendwie gut. Und genau wegen dem bin ich da drauf gekommen und habe mir gedacht, predigt doch mal über die Eigenschaften Gottes. Und es wäre jetzt so eine Serie heute starten. Also ich werde immer wieder, wenn ich da vorne stehe, über eine gewisse Eigenschaft Gottes sprechen. Wenn Prediger aus unserer Gemeinde das auch tun wollen, ist es super. Ich denke, es wird einige Monate dauern, immer wieder mal ein äh, Eigenschafts- oder ein, ein Wesenszug Gottes zu nennen. Und ich starte mit Jesaja 40, Vers 18. Es ist ein ganz ein besonderer Vers, der heißt ganz einfach, mit wem wollt ihr den Gott vergleichen? Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Jetzt kommt schon langsam, ja, mit niemand. Wir können mit niemand Gott vergleichen. Es ist die richtige Wort, Antwort, es ist eine einfache Antwort. Mit niemandem kann man ihn vergleichen. Wir singen in einem Lied, einzigartig, unbegreiflich, unbeschreiblich, wunderbar ist er. Und genau so ist es. Er ist unendlich groß und ich denke, das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Die Lobpreisgruppe hat heute viel über das gesungen, dass Gott groß ist. Und ich möchte euch noch zusammengefasst das prophetische Wort von der Elisabeth von letzter Woche einfach nochmal so weitergeben. Da hieß es, ihr singt, dass ich so ein großer Gott bin. Aber ihr klagt, ihr klagt über Umstände, ihr klagt, dass ich zu spät eingreife, ihr klagt über dies und über jenes. Vergesst, vergesst ihr denn, wie groß ich bin? Ihr klagt und wenn ihr klagt, macht ihr mich klein? Habt ihr vergessen, was Jesus, mein Sohn, für euch getan hat? Er ist für euch eure Sünden gestorben, er ist für euch ans Kreuz gegangen, er ist auferstanden und er lebt. Und ich, ich bin immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, ich bin der mächtige und große Gott. So in etwa ganz kurz zusammengefasst. Wenn jemand Notizen macht über die Predigt, dann schreibt ihr eins auf Jesaja 40. Jesaja Kapitel 40, Vers 12, da wird über Gott gesprochen oder Gott spricht selbst, wie groß das er ist. Das musst du jetzt heute nicht während dem Gottesdienst so heimlich lesen, sondern lies es wirklich zu Hause. Da wirst du beflügelt, wenn du liest über die Größe Gottes. Und ich glaube, je mehr wir Gottes Größe kennenlernen, desto mehr werden wir ihn lieben, desto mehr werden wir über ihn staunen. Und desto mehr werden wir geistlich wachsen, wenn wir immer wieder so vor unseren Augen haben seine Größe. In 1. Samuel 2, Vers 3, da steht, da ist es der Lobgesang der Hanna. denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Er Gott des Wissens. Es geht heute, und es ist die Überschrift, die Allwissenheit Gottes. Die Allwissenheit Gottes ist eine der Eigenschaften, die wir mit unserem begrenzten oder wir begrenzte Wesen mit unserem 1,4 Kilogramm schweren Gehirn irgendwie nicht verstehen können. 1,4 Kilogramm. Meine Frau hat mir mal so eine Geschichte erzählt: sie hatte in der Schule einen Lehrer und das war so ein Frauenhasser. Und der wollte es natürlich den Mädchen zeigen. <lacht> Entschuldigung. Jetzt kitzelt was vom Abendmahl. Der wollte es den Mädchen einfach mal sagen. Und zwar hat er gesagt, okay, die Männer haben 1,4 Kilogramm Hirn. <lacht> oh. Und die Frauen haben natürlich ein paar hundert Gramm weniger. Und das war immer so seine Aussage, damit er die Mädchen irgendwie klein machte. Aber ich denke auch mit weniger Gehirn, da habe ich auch vor kurzem eine Geschichte gehört, kann man genauso viel wissen wie alle mit 1,4 Kilogramm. Dass Gott ein Wissen hat, über das er verfügt, das von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, das ist für unsere für unser Verständnis manchmal schwer zu begreifen, einfach zu groß für uns. Aber zu wissen, dass diese Allwissenheit von Gott da ist, ist eigentlich ein großer Trost. Wir wissen, Gott kann nichts überraschen und er macht auch keine Fehler. Wie viele Fehler machen wir am Tag? Hat er schon immer noch mal mitgezählt. Ah, wenn man so am, am Tagesende oder eben in der Nacht mal so nachdenkt, dann muss es nicht unbedingt eine Sünde sein, sondern einfach Fehler zu machen. Ob im Haushalt, im Beruf, mit Freunden, dass du unterwegs bist, irgendwas ist immer verkehrt. Und das ist das Gute, dass wir wissen, dass Gott keine Fehler macht. Er weiß sozusagen alles. Und ich habe heute eine kleine Auflistung gemacht von dem, was Gott alles weiß. Und das, ich denke, das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Bruchteil, denn Gott weiß so viel mehr, als wir wissen. Und wir beginnen mit Matthäus 10, Vers 30. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Hast du das schon mal bedacht? Wenn ich mir das vorstelle, schau einfach mal den Nachbarn an. Vielleicht hast du Glück, dass er ein paar weniger Haare hat, aber, aber eigentlich muss man staunen, dass man so viele Haare am Kopf trägt. Und das weiß Gott einfach. Ich habe mal nachrecherchiert, angeblich haben die Rothaarigen ungefähr 75.000 Haare, die Dunkelhaarigen haben ungefähr 100.000 und die Blonden bis zu 150.000 also, das ist so erwiesen worden. Aber Gott hat schon lange vorher gewusst. Da haben wir noch gar nicht rechnen können. Da hat Gott es schon gewusst. Was auch sehr bewegend ist, ist der nächste Vers im Psalm 56, Vers 9. Da heißt es, du siehst doch, wie lange ich schon umherirre. Jede Träne hast du gezählt. Ja, alle sind in deinem Buch festgehalten. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Ich finde, das ist wunderbar ausgedrückt. Jede Träne hat er gezählt. Kannst du dir das vorstellen? Jede einzelne Träne. Und es steht auch noch, alle sind in deinem Buch festgehalten. Ich habe mir gedacht, ist es wirklich dann so in dem Buch des Lebens drin? Oder hat er da ein Tränenbuch oder... Was hat Gott da noch an, an Büchern, um einfach das zu wissen, wie viel Tränen jeder Einzelne geweint hat? In der Luther-Übersetzung heißt es, ohne Zweifel, du zählst sie. Vor, die vorletzte Predigt ging bei mir über Zweifel nicht. Und der David kann hier einfach ausdrücken, ohne Zweifel, du zählst sie. Also da ist keine irgendwie vergessen. Und ich denke, alleine das, dass Gott so ein großes Interesse für uns hat, Notiz nimmt, wie viele Haare du am Kopf trägst, wie viele Tränen du schon geweint hast, ich finde es genial. Es gibt ja so Schätzungen und Schätzungen sagen, dass jeder Mensch im Durchschnitt in seinem Leben eine Badewanne voll an Tränen vergießt. Eine Badewanne voll, das sind mehrere hundert Liter, ich kann es mir fast nicht so vorstellen und der ein oder andere, wahrscheinlich Männer, werden sagen, also bei mir war es vielleicht der Schüssel, mehr habe ich nicht zusammenbekommen. Aber an was liegt es? Warum sagen Männer, ihr habt vielleicht nicht so viel geweint? Weil wir irgendwie wahrscheinlich schon als Kinder den Spruch gehört haben, Männer weinen nicht. Ihr müsst euch jetzt nicht melden, wer das alles gehört hat, aber so in meiner Generation, auch in der älteren Generation noch, haben wir das sicherlich gehört. Und ganz ehrlich, wenn man es als Junge hört, als Kind, weiß man eigentlich noch gar nicht, was, was ein richtiger Mann ist. Man kennt zwar den Papa oder den Großvater, aber was ist ein Mann? Und du hörst schon als Kind, Männer weinen nicht. Meine Frau hat gesagt, es war einer der Gründe, warum sie mich genommen hat weil ich weinen konnte. Ich konnte weinen. Und ich kann mir noch gut erinnern, wie ich meine Frau kennengelernt habe, wo sie noch meine Freundin war. Meine Oma lag im Krankenhaus, hatte Krebs und ich habe mir gedacht, okay, ich nehme meine vielleicht zukünftige mit und stelle sie meiner Oma vor. Elisabeth blieb nur vor der Tür stehen. Ich bin reingegangen und ich sah, dass meine Oma so richtig schlecht beinahnt war. Und irgendwie konnte ich es da nicht so übers Herz bringen, meine Freundin ihr vorzustellen und habe mir gedacht, okay, das mache ich beim nächsten Mal. Aber dann ist meine Oma gestorben, ziemlich schnell und das hat mich berührt. Zum einen, dass meine Oma gestorben ist, zum anderen aber, dass ich meine zukünftige ihr nicht mehr zeigen konnte. Viele Tränen werden ungesehen geweint. Da, wo keiner Notiz nimmt, aber Gott nimmt Notiz. Gott weiß, wie ich vorher gesagt habe, um jede Träne. Und wenn man sagt, ungesehen geweint, wie viel weinen über, über ihre Ehe. Wie viel weinen über ihre Kinder oder über irgendeinen Schmerzen, Leid oder was auch immer in ihrem Leben gerade ist. Eine Krankheit, wie viel weinen da. Gewaltiger wird es noch, wenn wir uns Psalm 147, Vers 4 anschauen. Da heißt es, er zählt die Zahl der Sterne und er ruft sie alle mit Namen. Wow, wenn man das so hört, man kann es sich gar nicht vorstellen. Der Weltraumsatellit satellit Gaia hat 1,8 Milliarden Sterne in unserem Sonnensystem registriert. 1,8 Milliarden Sterne. Und ehrlich gesagt, es ist nur ein Prozent der Milchstraße ein mickriges Prozent von der Milchstraße. Es gibt noch Millionen von weiteren Galaxien und Milliarden Sterne natürlich dazu. Für Gott ist es kein Problem, Haare zu zählen, Tränen zu zählen, diese Sterne, die er schuf, an ihrem bestimmten Platz zu setzen, sie zu zählen und auch noch ihre Namen zu kennen. Da haut dich normalerweise vom Stuhl, wenn wir es nicht schon wissen. Und es ist das Wunderbare, dass wir über Gott immer wieder staunen können, zu sagen, wow, er kennt sie sogar noch mit Namen. Er ruft sie auf. Und wenn mich nicht alles täuscht hat, hat der, hat der Ronny so vor Jahren einmal über Jesaja 40 gepredigt. Da steht es dann auch nochmal in, die, in diese Richtung. Wenn wir jetzt den Vers 3 dazu nehmen, Psalm 147, Vers 3, da steht, er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Hey, Gott ist so groß, er zählt die Haare, die Tränen, die Sterne, er kennt sie mit Namen, aber du bist ihm wichtig und er, er hat ein Interesse an deinen Sorgen, an allem, was, was dich irgendwie bewegt und wie wunderbar ist es, dass er sagt, okay, schau mal, ich weiß eigentlich die, die unwichtigen Dinge um dich herum, weiß ich schon und wie wichtig bist du mir. Ich habe mir so vorgestellt, wenn man einen Brief schreiben würde an einen hohen Politiker, vielleicht einen Oberbürgermeister, einen Kanzler oder, oder einen Bundespräsidenten und würde da mein, meine Probleme reinschreiben, ich glaube, er würde ihn sowieso nicht lesen und es würde keine Antwort kommen. Es würde keine Notiz davon genommen werden. Aber Gott nimmt Notiz davon. Er weiß alles. Und das Schöne ist, er weiß auch unsere Worte. Er weiß unsere Gedanken. Ihr kennt alle den Psalm 139. Die ersten sechs Verse ist einfach die Allwissenheit Gottes beschrieben. Und im Vers 2 und im Vers 4 heißt es, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. So dieses, ich sitze oder stehe auf, das bedeutet eigentlich vom Aufstehen in der Früh bis eigentlich wieder in den Abend, wenn du ins Bett gehst, dass Gott eigentlich die ständig da ist und alles weiß von dir. Wenn es dann heißt, er weiß die Gedanken von Ferne, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass man zur damaligen Zeit gedacht hat, ja Gott ist da oben im Himmel und ich bin da unten und er wird schon nicht alles merken. Aber David schreibt es ganz klar, Du kennst die Gedanken von Ferne und du weißt sogar dieses Wort oder überhaupt die Worte, bevor sie auf unserer Zunge sind. Kennt ihr das? Da kommt so ein Wort zu so hoch und eigentlich wolltest du es nicht aussprechen und schon ist draußen und richtet Schaden an beim anderen. Du verletzt den anderen und genau das ist es, was uns oft passiert. Es sind ja so, wenn es hier heißt, die Gedanken, kennt er von Ferne. Die Gedanken sind ja in unserem Herzen oder da werden sie geboren. Und daraus kommen böse Gedanken, so steht es auch im Matthäus-Evangelium. Dass er unsere Worte kennt, ist, ist einfach Hammer. Und da gibt es einen Bibelvers in Matthäus 12, 36, da steht, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Letztes Mal habe ich am Ende von der Predigt gesprochen über Offenbarung. Und in der Offenbarung heißt es ja an einer Stelle, er wird alle unsere Tränen abwischen. Dann habe ich ein bisschen Spaß gemacht und habe gesagt, ich möchte wissen, wie groß dieses Taschentuch ist wenn er alle unsere Tränen abwascht und jetzt haben wir gehört, der ganze Badewanne voll, so pro Nase und wie viel werden eines Tages vor ihm erscheinen und er wischt ab und wischt ab. Ist natürlich menschlich, wenn man sowas denkt, aber auch hier bei diesem Wort kann man menschlich denken und sagen, am Tage des Gerichts müssen wir Rechenschaft ablegen von jedem nichtsnutzigen Wort. Wie viel muss sich Gott da anhören, wenn jeder eines Tages vor ihm steht? Boah, wie gesagt, ist ist so ein menschlicher Gedanke. Überhaupt die Gedanken, die wir in uns haben und die böse sind. Gott schenkt uns eine Waffe. Er sagt, wir können Gedankengebäude niederreißen. Das steht im ersten Korintherbrief, haben wir jetzt hier nicht. Wir können unsere Gedankengebäude niederreißen. Wir können sie zerstören und unter den Gehorsam Jesu Christi bringen. Das ist das Wunderbare. Wenn man länger verheiratet ist und wenn man nochmal so an diese Gedanken denkt, wenn man länger verheiratet ist, ich denke, da braucht es schon mal 10, 20, 30 Jahre oder so, dann kann der Partner teilweise die Gedanken des anderen lesen. Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei Gott. Gott weiß alle Gedanken, aber der Partner weiß schon auch den einen oder anderen Gedanken, den man bei einem bestimmten Gespräch oder irgendwie wieder, wieder hegt und pflegt. Ich weiß immer, wenn ein paar Witze erzählt werden und, und ich fange an, dann sagt meine Frau, das habe ich mir gedacht, dass du den erzählst. Und so geht es halt in ein paar anderen Dingen auch. Aber Gott weiß wirklich alles. Und er kennt uns so gut. Und das Furchtbare ist ja fast, muss man sagen, dass er uns besser kennt, wie wir uns selber kennen. Mann, oh Mann. Wir werden uns nie so kennen, wie er uns kennt. Und das ist schon ein Hammer. Und manchmal geht es auch so, dass wir sagen, wir wissen gar nicht, wie wir beten sollen. Jetzt wissen wir, dass der Heilige Geist uns hilft. Aber das andere ist, manchmal sind wir in einer Gruppe und da gibt es auch den einen oder anderen, der traut sich nicht laut beten. Oder er traut sich vielleicht, aber er überlegt noch, wie könnte er das Gebet formulieren, so dass für die anderen okay ist und vor Gott okay ist. Und steht in Jesaja 65 Vers 24, und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Also auch so ist unser Gott. Er, er weiß, dass du irgendwie ein Gebet formulierst oder dass das kommt bei dir. Und er weiß schon, dass du das Gebet beten willst. Er kennt unsere Bedürfnisse. Ihm ist alles bekannt. Und ganz ehrlich ist es nicht wunderbar, gerade in unserer heutigen Zeit, dass er alles weiß. Das ist ein Trost für uns. Ich sage mal so: grob zweieinhalb, drei Jahre ist doch wirklich die Welt durcheinander. Aber mehr wie durcheinander. Es hat begonnen mit Corona. Und wir wissen, da gibt es diese Gegner, die sagen: gibt es nicht und mache nicht und tue ich nicht. Und dann gibt es die anderen, die total ängstlich sind, die sich daheim einsperren und. und nicht mehr rausgehen oder wenn, dann nur noch mit Maske und voll geimpft und was alles so gibt. Und der Rest ist irgendwo zwischen diesen beiden. Und es ist die ganze Welt, die ganze Gesellschaft wird durcheinander geschüttelt. Der eine denkt so, der andere denkt so. Aber irgendwie ist es nicht mehr so wie vorher. Ich habe mir letztes Mal gedacht, wie ich ins Fitnessstudio gegangen bin. Wow. Diese letzten zweieinhalb Jahre, weil ja Fitnessstudio auch öfter geschlossen war oder man wollte da nicht hingehen, hat gesagt, gerade da, wo, wo du deine Übungen machst und richtig auspustest, äh, muss man nicht unbedingt in der Fitnessstudio gehen. Aber man, ich habe gemerkt, habe gedacht: ich bin nicht mehr so fit wie vor drei Jahren, möchte es aber irgendwie wieder erreichen. Aber es hat irgendwas damit getan. Und wie viele Menschen sind nicht in einem Fitnessstudio, die halt einfach nur daheim sitzen und dahin vegetieren. Und dann kam der Krieg. Ich sage, ich glaube, dass uns in Europa weniger gejuckt hat, tut mir leid, wenn ich es so sagen muss, wenn in Afrika irgendwo ein Krieg war. Aber jetzt dieser Krieg, der beschäftigt die ganze Welt. Der bringt alles ins Wanken. Und da ist die Inflation, da ist die Energiekrise, man, man hört bloß noch, wie viel doppelt, dreifach und zehnfach, man Energie dann in Zukunft zahlen muss. Und ich denke, das ist ein Trost, wenn Gott da ist. Und wenn, wenn wir einfach wissen, dass wir sagen, er versorgt uns. Er hat verheißen, dass wir Essen und Trinken und Kleidung haben und dass wir uns ums Reich Gottes kümmern sollen. Dann wird er das alles uns hinzufügen. Und so steht in Matthäus 6,32, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Ich finde den ersten Satz so genial, das ist auch die Hoffnung für alle Übersetzung. Menschen, die Gott nicht kennen, die lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Wer hat schon mal fotografiert? Wahrscheinlich alle, oder? Aber so mit einer, mit einer besseren Kamera, Spiegelreflex und so weiter. Da musst du einfach die Zeit, die Blende einstellen, die, die Entfernung. Natürlich gibt es Automatik, aber wenn man es mal lernen tut, ist es schon gut. Und das bedeutet ja, wenn es hier heißt, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Ich habe diesen Umstand, ich habe den so im Fokus, wie bei einem Porträt, wo ich sage, okay, das Gesicht muss scharf sein und alles davor und alles dahinter unscharf. Und das kannst du mit der tiefen Schärfe einfach so einstellen. Wichtig ist für uns, wenn Jesus dahinter steht, hinter dem Problem, dass wir das neu einstellen, die tiefen Schärfe neu einstellen, dass Jesus scharf gestellt ist in dem Sinn und das andere, das Problem, der Umstand unscharf ist. Ist es so? Vertrauen wir Gott, dass, es, dass er uns durchbringt durch die ganze Zeit? Ich denke Ja okay, wir sind in einer gefallenen Welt und wir finden viel ärgerlich und wir, wir können es nicht verstehen, aber es ist so, dass auf der einen Seite Hungersnöte gibt und auf der anderen Seite sind Gelage, sind Völlerei, sie ist Fressen und Saufen. So schreibt es die Bibel. Das ist traurig. Ein letzter Gedanke noch zu dem Thema der Gotteswissens. Rückmer wie ich vorher gesagt habe, Jesus mehr in den Fokus er hat alles miterlebt. Er hat erlebt, sich auch einsam zu fühlen. Im Psalm 66, äh, 69, Vers 21 steht, Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand und auf Tröster, aber ich finde keine. Ich spreche öfter über Hiob. Hiob dem ging es echt dreckig. Aber man muss auch seine Feinde, auch seine Freunde erwähnen. Und ja gut, da wissen wir auch, Hohn und Spott, da war viel Arges. Aber das Gute war am Anfang, als sie gewusst haben, wie er leidet, sind sie gekommen. Und es hieß, sieben Tage und sieben Nächte saßen sie bei ihm ohne Worte. Sie litten mit ihm mit und haben nichts gesagt. Wie gut tut es oft, wenn einer einfach bei einem ist. Gut, wir freuen uns natürlich auch über tröstende Worte und so weiter. Aber ich denke da an die Hanni, die ja vor zehn Tagen an der Hüfte operiert worden ist. Es war Freitag vor einer Woche. Am Samstag rufen wir sie an und dann erzählt sie uns und sagt, wow, die war so gut, die Operation, und mir geht so gut. Ich würde am liebsten morgen schon in die Gemeinde kommen. Aber das geht ja nicht. Jetzt kommt sie morgen auf Reha, aber sie hat am Telefon geschwärmt. Und sie hat gesagt, ich habe so eine wunderbare Gemeinde. Die Gemeinde ist so gut. Und der Hauskreis und so weiter. Danke für die Gebete und alles. Auch das ist einfach wunderbar, wenn man das immer, immer wieder hört und weiß, dass man da jemand hat, der mitleidet, der mitkämpft, der mitbetet. Wir haben ja unseren Gemeindetag. In sechs Tagen ist es soweit. Und wir treffen uns hier im Haus und ich vergleiche das gerade in den letzten Tagen mit, mit einem Trainingslager mit den Fußballern. Ich war ja Fußballer und wir sind öfter ins Trainingslager gegangen. Das war eigentlich gar nicht so lustig in dem Sinn. Du musst dreimal am Tag trainieren und du rennst da, damals noch mit den lenor flaschen jetzt habe ich Werbung gemacht, die so... 4 Liter oder fünf Liter reingegangen in jede Hand und dann spurtest du von einer Eckfahne zur Diagonal rüber zur anderen Eckfahne und es wieder zurück. Und irgendwann werden die Arme lang. Aber du sitzt am Abend da nach drei Training und bist fix und fertig. Und dann sagt der Trainer, heute dürft ihr ein Bier trinken zum Abendessen. Und wir haben das Bier getrunken und gleich ins Bett. weil Wir, wir waren fix und alle. Aber was das Schöne war an der ganzen Sache, es hat uns als Freunde zusammengeschweißt. Wir nannten dieses Trainingslager Schweißkurs. Es hat uns zusammengeschweißt. Wir waren richtige Freunde. Uns hat nichts auseinandergebracht. Und ich glaube, der Gemeindetag, das ist auch so ein Schweißkurs. Da ist, ist aber die Liebe Gottes das Mittel, das uns zusammenschweißt. Es ist nicht irgendwas anderes, was fußballtechnisch ist. Wenn du trauerst, auch das kennt Jesus vollkommen. Matthäus 14, Vers 13. Als das Jesus hörte, entwich er von dort in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Was hat Jesus da gehört? Er hat gehört, dass der Johannes der Täufer getötet wurde. Und ihr wisst, da hat es zack gemacht, die haben ihm den Kopf abgehackt. Und das hat Jesus erfahrt, erfahren. Und es das heißt einfach, er entwich einer mit dem Boot an einem einsamen Ort und trauerte. Er trauerte auch um Lazarus, da heißt es im Johannes-Evangelium, haben wir jetzt hier nicht, aber einfach so ganz kurz, Jesus weinte, als er all das hörte, was um Lazarus' Tod herum geschehen ist. leide du kennst es vielleicht auch, du hast einen Menschen, der dir sehr, sehr nahe steht, und da stirbt mal jemand. Mutter, Vater, Geschwister oder so. Und wie schön ist es, ähnlich so wie bei den Freunden von Hiob, dass man mit dabei ist, dass man daneben sitzt, dass man umarmt, dass man tröstende Worte spricht. Leidest du an Krankheit? Auch Jesus hat sich damit identifiziert. Matthäus 8, Vers 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheit und trug unsere Krankheiten. Amen. Hast du das Gefühl, dass dein, dein Dienst, dein Werken, dein Wirken vom Herrn sinnlos ist? Oder dass du sagst, naja, bisher habe ich eigentlich fast bloß Ablehnung erfahren. Auch das kennt Jesus. In Jesaja 49 Vers 4 steht, ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Kennt ihr das, dass man immer wieder sagen, ja, im Himmel kriege ich schon einen Lohn. ja. Aber ganz ehrlich, Lob auf Erden schadet auch nicht. Manchmal ist es uns vielleicht zu wenig, dass wir sagen, ah oh ja, da oben kriegen wir viel Lohn. Manchmal möchten man wir gerne hier ein bisschen Lohn haben. Und auch der Appell von Paulus ist super, das ist die letzte Bibelstelle. 1. Korinther 15, Vers 58 Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, Allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Sagt er das immer wieder, egal was du im Reich Gottes bewirkst, was du tust, was du in der Gemeinde vielleicht tust. Es ist nicht vergeblich. Es bringt seinen Segen. Irgendwann taucht es auf und du sagst, Wow. Jetzt habe ich gewusst, warum ich das gemacht habe und warum ich so lange dran geblieben bin, wie die Bruni beim Beten mit dieser Freundin. Jetzt bitte ich die Lobpreisgruppe nach vorne. Sieh diese, diese Allwissenheit von Gott. Sieh das nicht so, als wenn du sagst, oh, ich werde ständig überprüft. Ständig sind Gottes Augen auf mich gerichtet und er schaut jetzt, ob ich alles richtig mache, ob ich nicht, ob ich nicht mehr sündige und so weiter. Sondern sieh Gottes Allwissenheit einfach so, dass, er, dass, dass du ermutigt bist. Dass er immer wieder weiß, ein Weg für dich, wo er dich führt, wo er Dinge erledigt für dich, wo er, wo er dir hilft, wo er einfach deinen, seinen Segen ausgießt, weil er merkt, oh jetzt brauchst du einen besonderen Segen oder jetzt brauchst du einen besonderen Trost. Gott ist ständig da. Wir können sagen, wir haben einen wunderbaren Gott des Wissens. Er hat so ein großes Interesse, und ich sage jetzt einfach mal so, an uns kleinen Geschöpfen, dass er so groß interessiert ist, wie ich vorher aufgezählt habe. Gerade das mit den Haaren, Tränen und Sternen und so weiter. Dass er ständig da ist und dass er immer wieder weiß, okay, jetzt brauchst du einen Schubs. Jetzt brauchst du mal ein bisschen ein Klopfen an dein Herz, weil da irgendwas verkehrt ist. So ist Gott. Ich sage immer, so ein Ausdruck beim Heiligen Geist ist, dass er Gentleman ist. Er, er tut nicht einfach, er haut dir nicht irgendwie, sondern er, er ist einfühlsam, er ist sensibel und er ist wirklich wunderbar. Wenn ich an den Eingangsvers denke, der wird jedes Mal kommen, wenn ich predige. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Mit niemand. Mit niemand. Und aus dem Grund habe ich mir gewünscht, habe Christopher diese Woche angerufen, habe gesagt, wir brauchen das Lied, Wer ist wieder Herr? Es gibt niemand, wer ist wieder Herr? Er ist stark und mächtig. Und später heißt dann, steh auf und preist ihn. Und ich denke, das ist so wunderbar. Vielleicht können wir es sogar versuchen, dass wir am Anfang des Liedes noch im Sitzen singen. Und wenn es dann heißt, steh auf und preist ihn, dass wir in dem Moment alle aufstehen, das, das zeigt Wirkung nicht nur beim Herrn selber, sondern auch beim Feind, wenn der Gemeinde aufsteht. Amen Amen! Amen.